0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di punto pesca continuiamo a parlare di esche eh, voglio farvi un, un piccolo vademecum con delle accortezze per, da, da adottare per mantenere in buone condizioni le nostre esche più delicate e alcune anche costose eh, in un periodo così complicato come quello estivo eh, diciamo che eh, mia, questa cosa me l'avete chiesta perché vi ho già fatto vedere in un altro video eh, come diciamo mantenere al meglio i bigattini per circa 4 settimane e mi avete chiesto ma scusa ma le altre esche e allora adesso sono qui a parlarvi anche delle altre esche allora cominciamo con le esche d'acqua dolce parliamo di vermi classici vermi da terra qui bisogna fare un po' è facilissimo da mantenere diciamo in vita e anche per lungo tempo l'unica cosa che dovete fare attenzione è che più il verme è sottile e più è delicato eh, diciamo che in linea di massima quello che dovete fare eh, attenzione è che abbiano sempre la terra umida umida ma non bagnata perché se li lasciate con la terra troppo bagnata marciscono e muoiono La temperatura ideale per mantenerli è intorno ai 12 gradi se eh, li dovete mantenere per più tempo li potete portare tra i 5 e i 7 gradi chiaramente quando li tirate fuori prima che comincino a muoversi dovranno arrivare a temperatura ambiente però però a quella temperatura dureranno un poco di più un altro trucco che potete fare è quello di mettere all'interno della confezione eh, delle bucce tipo di mela loro la mangiano, la, bu- la, la, mela, la buccia della mela mantiene anche la terra abbastanza umida, li tenete in un posto fresco e siete a posto. Adesso parliamo delle camole del miele. Anche loro hanno una temperatura eh, diciamo, di mantenimento che sta tra i 12 e i 14 gradi. Eh, non ha bisogno di, di grosse attenzioni, l'unica cosa è che se volete mantenerle per più tempo dovete tenerla tra i 5 e i 7 gradi. Che è un po' eh, la temperatura che c'è nel frigo ehm, dove si mette la verdura, più o meno la temperatura è quella. Eh, l'unica cosa che dovete fare attenzione con le camole è se le portate sotto, eh, intorno ai 5 gradi, eh, quando le tirate fuori da, dal frigo, aspettate che arrivino a temperatura ambiente prima di toccarle. Questo perché hanno una. eh, Pelle molto delicate, se le toccate con le mani sentono molto lo sbalzo termico, anche se fa freddo, anche d'inverno, comunque avete le mani più calde della loro pelle. Cosa succede? Che gli si rompono tutti i capillari, voi subito le vedete in forma, dopo un paio d'ore diventano tutte nere. Quindi prima di toccarle mi raccomando aspettate che comincino a muoversi, quindi la temperatura ambiente, dopodiché potete farci quello che volete. Un altro piccolo trucchetto per um, far diventare un pochino più forti e un, po', un pochino più dure le, le camole è quella ad esempio di sbriciolarle all'interno del, dei biscotti oppure potete fare delle montagnole composte da zucchero e miele. Le lasciate lì, loro si mangiano il miele visto che sono camole del miele e diventano più cicciotte e, e, e un pochino più robuste. Eh, I bigattini, come vi ho detto già, eh, vi ho detto cosa fare nel, in un altro video. Prima della fine del video vi dirò anche come farvi una borsa frigo praticamente spendendo zero. Quindi rimanete fino alla fine del video che dopo ve lo dico. Adesso parliamo delle esche da mare che sono sicuramente quelle più costose e quelle un pochino più complicate da mantenere. Partiamo dalla renicola. La renicola è generalmente contenuta già in una scatola di polistirolo che ha lo scopo di evitare appunto gli sbalzi termici. All'interno c'è della sabbia dove il, appunto l'arenicola si nasconde. Sopra questa sabbia c'è solitamente uno strato d'acqua. Non esagerate con lo strato d'acqua, quindi mh, fate in modo che l'acqua sia leggermente sopra la, mh, la sabbia che c'è all'interno. La temperatura di conservazione dell'arenicola è intorno ai 12 gradi. E l'unica cosa che dovete fare per mantenere l'arenicola è quello ogni tanto di eh, rabboccare dell'acqua il consiglio è quello di non farlo con acqua marina perché voi direte è un verme eh, per per il mare perché non usare l'acqua marina e vi spiego perché perché quando l'acqua marina evapora rimane solo il sale e invece di idratare il il verme tenderà a disidratarlo quindi nebulizzate con dell'acqua del rubinetto, comunque dell'acqua dolce, non nebulizzate con eh, l'acqua di mare, almeno che non siate lì al mare e continuate a nebulizzare con l'acqua di mare. Se dovete mantenerla, utilizzate eh, l'acqua dolce. Poi, americano, bibi, eh, coreano e muriddu eh, sono esche che invece in teoria andrebbero tenute in frigo tra i 5 e i 7 gradi e possibilmente anche coperte al buio, in modo da non prendere luce. Eh, il problema appunto è riuscire a eh, mantenere quella temperatura se non avete un frigo dedicato per le esche oppure eh, se vostra moglie vi permette di mettere nel frigo e già eh, sarebbe un lusso ma come vi ho detto prima vi spiegherò come fare una borsa frigo l'importante è appunto mantenere il tasso di umidità notevole nella confezione eh, anche eh, per quanto riguarda appunto americano bibi coreano e morildo e anche in questo caso il mio consiglio è quello di mettere eh, sempre acqua dolce e non acqua salata eh, diciamo che questa è l'infarinatura delle esche più utilizzate eh, in mare appunto e in acqua dolce come vi avevo promesso vi dirò come farvi una borsa a frigo spendendo praticamente zero Tutti a casa abbiamo quelle borse che eh, quando andiamo a fare la spesa utilizziamo per trasportare i surgelati, quindi la classica borsa per trasportare i surgelati. Quella può essere la prima eh, borsa frigo che potete potete utilizzare per trasportare e per mantenere eh, le esche. Eh, All'interno ci potete mettere tranquillamente sia i panetti, eh, quelli classici da, da freezer, oppure potete utilizzare le bottiglie, sia quelle da mezzo litro, ma io vi consiglio di più quelle da un litro e mezzo. Eh, un'altra domanda che mi fanno spesso è quanto dura una bottiglia da un litro e mezzo? Allora, più o meno si fa questo calcolo. Per ghiacciare completamente una bottiglia da un litro e mezzo ci vanno almeno sette ore. Io ve ne consiglio di lasci- vi consiglio di lasciarle anche di più, però ce ne- ci vanno almeno sette ore. In teoria la proporzione sta eh, in quanto tempo ci mette a congelarsi la bottiglia sarà il tempo che ci metterà a scongelarsi chiaramente la variante è eh, quanto caldo fa dove tenete questa borsa quindi la prima cosa è procurarsi una di quelle borse che tanto a casa più o meno abbiamo tutti e quattro bottiglie da un litro e mezzo e già così spendendo niente vi siete fatti la, vorsa, la vostra borsa a frigo senza dover bisticciare con la moglie per tenere le, le esche in frigo la seconda cosa che potete fare sempre con quella borsa è, se avete comprato una borsa frigo economica, e le borse frigo economiche purtroppo non sono isolate bene, è mettere all'interno di quella borsa frigo che avete comprato, magari economica, anche quella eh, del, del supermercato, che di solito comunque è di buona qualità. Un altro trucco che potete utilizzare è eh, di avvolgere le esche attorno a della carta, la carta fa abbastanza da isolante, eh, oppure degli stracci, perché il consiglio che vi do è quello di non mettere a contatto le esche con eh, il ghiaccio direttamente, perché si rischia appunto di, 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 di di ghiacciare le esche, quindi magari non ci muoiono per il caldo, ma ci muoiono perché le abbiamo ghiacciate. Con questo credo di avervi detto tutto, come al solito io vi ho detto la mia, voi ditemi la vostra nei commenti e ci vediamo al prossimo video.